0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. La crisis económica adelanta la ansiedad electoral y el país, hasta ahora, sigue polarizado. La sociedad argentina sigue dividida en dos con un centro difuso y dos polos, el del gobierno, Macri, el de la principal figura de la oposición, Cristina Kirchner. Con una relación entre ellos que va mutando dentro de esa polarización y ahora una Cristina Kirchner que se convierte en un dilema para Macri en una presencia ambivalente, en algo que lo ayuda y al mismo tiempo lo perjudica. El peronismo está mirando, como todas las fuerzas políticas, como también el gobierno, la economía. Y hay dos hipótesis sobre el funcionamiento de la economía. Esas dos hipótesis están basadas sobre todo en dos interpretaciones del fenómeno económico, de interpretaciones distintas de las razones por las cuales estamos en una crisis económica pero también esas dos interpretaciones están basadas en dos selecciones distintas de los datos que tomamos para interpretar qué está pasando el gobierno imagina que estamos en el peor momento y que de este peor momento se va a salir rápido considera que va a haber una baja dramática de la inflación, tan dramática como la profundidad de la recesión, y que eso va a producir, combinado con las paritarias, una recuperación del poder adquisitivo que va a estimular el consumo y eso va a permitir una reanimación económica pronto. Vamos a estar el año que viene como estuvimos en el mejor momento del ciclo no el gobierno no aspira a eso, aspira a ordenar las variables económicas y que haya una percepción de recuperación lenta. Y que haya un grupo pasablemente mayoritario que no quiera interrumpir ese proceso de recuperación. Finalmente ese grupo terminaría consagrando a Macri de nuevo presidente. No tanto por las razones de una economía que ya no le va a dar la posibilidad de una victoria lo máximo que espera Macri es que la economía no le inflija una derrota, sino porque Macri va a cultivar la imagen de que es alguien distinto del resto. ¿Qué miran los que piensan así? Miran que baja la inflación, miran que el mercado de cambios parece estar dominado, por momentos demasiado dominado con un dólar que cae, están ya los que se preocupan por la caída del dólar porque lo ven ya atrasándose demasiado, están los que miran que junto con la recuperación de la serenidad cambiaria, con la caída de la inflación, empieza a haber repercusión en algunos precios como el precio de los combustibles por una jugada de YPF bastante interesante surgida de la cabeza de Miguel Gutiérrez, que es el presidente de y YPF. YPF obliga a otras petroleras a bajar los precios de los combustibles que habían subido, YPF los subió pero menos, rarezas que el gobierno pretende destacar como buenas noticias de una economía que se empieza a ordenar, no a recuperar, a ordenar. Del otro lado, los que miran los datos negativos, datos que hacen prever que la recesión no va a ser tan rápida, no nos vamos a recuperar tan velozmente, datos que miran los que creen que no hay un problema de ciclo económico casi mecánico o de una inercia impersonal, sino que lo que hay es una crisis de confianza y que la confianza no se va a recuperar hasta después de las elecciones. Esa gente mira además algunos detalles o algunos indicios más preocupantes de la crisis. Una caída en la actividad industrial superior a la que preveía el gobierno para este mismo momento, 12%, un momento muy crítico de grandes empresas de consumo, sobre todo algunas de ellas que se habían endeudado en dólares y que ahora sufren la devaluación porque cobran en pesos y tienen que pagar una deuda en dólares mucho más exigente porque hubo una devaluación del 100%. Una crisis en el sector empresarial, sobre todo de las pymes, que se reflejó en el debate sobre este bono de mil pesos que hoy acaba de decretar el presidente, va a estar ese bono o la obligación de pagar ese bono, discutible para muchas empresas, mañana en el boletín oficial se va a poder pagar en cuotas. Hay sectores que no lo quieren pagar porque dicen, acabo de firmar una paritaria donde ya aumenté los sueldos, no es lo mismo que aquel sector que no firmó las paritarias. Bueno, habrá que ver cómo se va articulando todo esto en la práctica, es una operación compleja desde el punto de vista técnico, lo cierto es que todo un panorama que indica que la crisis va a ser más larga o más profunda de lo que indica el gobierno. En esa tesis se para el peronismo. Allí el peronismo piensa que el ciclo político se abrevió. Que aquello que pensaban el año pasado cuando salieron de una elección catastrófica para la oposición que se iba a producir en el 2023 que es la posibilidad de generar un proyecto competitivo que los devolviera al poder, se acercó al 2019 y que el 2019 es una alternativa para volver al poder. Claro, esa alternativa plantea un problema interesantísimo. ¿Cuál es ese problema? Que la figura más competitiva, más atractiva, la figura más destacada del peronismo para la competencia electoral, sigue siendo Cristina Kirchner. Cristina Kirchner va a ser candidata, ni ella lo sabe. Por momentos mucha gente tiende a pensar que el que tiene más poder o el que está más en el centro del problema sabe más cosas de las que sabemos nosotros. Ella tampoco sabe qué va a pasar y por lo tanto debe estar dudando respecto de qué decidir. Pero los líderes políticos, igual que los líderes empresariales o aquellos que están, cualquier persona que esté al frente de una gran organización, no tiene una libertad absoluta para decidir su destino. Depende muchas veces del mandato que le da esa organización a la cual lidera. Bueno, hay un entramado, una maquinaria de intendentes, concejales, diputados, que necesitan que Cristina sea candidata, aunque ella pierda, para ellos reponer su posición en el poder en las elecciones del año que viene. En el centro de todos ellos, los intendentes del conurbano bonaerense, que ven en ella la mejor candidata porque ella es más votada allí donde hay más pobreza. Ya tiene un equipo de campaña y se comporta como si estuviera en campaña la expresidenta. Aun cuando no sepamos el desenlace de su candidatura, se comporta como si fuera candidata. Ahí está el grupo de siempre, su hijo Máximo, la Cámpora, Guado de Pedro, los que estuvieron siempre, y una figura que regresó, una especie de hijo pródigo, Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Alberto Fernández se reacerca a su antigua jefa de la que dijo cosas bastante severas durante todos estos años y es seleccionado por ella como el dirigente encargado de dialogar con otros sectores del peronismo. Es un interlocutor ideal, digamos, ocupa un rol interesantísimo, Cristina elige bien. ¿Por qué? Y porque él estuvo casi en todos los lugares, o sea puede volver a hablar con todos aquellos con los cuales estuvo vinculado. Massa estuvo, eh, eh, Fernández estuvo con Massa. Fernández fue jefe de campaña de Florencio Randazzo en las elecciones del año pasado, y una curiosidad, Cristina le sigue, ahora vamos a analizar este problema, pero Cristina le sigue atribuyendo a Randazzo y a la candidatura de Randazzo alguna complicidad con el gobierno, porque cree que ese 5% que sacó Randazzo es el que le impidió a ella ganar como senadora en la provincia de Buenos Aires en contra de Esteban Bullrich. Muy bien, Alberto Fernández está hiperactivo como jefe de campaña, acaba de emitir un tuit extraordinario que yo le quiero comentar acá por lo gracioso casi, dice, les propongo, lo dijo en, en, en Santa Fe, ahí lo tiene usted en, en la pantalla detrás de mí, les propongo tres compromisos para que incorpore el peronismo, subrayo el verbo incorpore, no mentir, no robar y nunca votar en perjuicio de quienes menos tienen. Este tweet lo emitió el equipo de prensa Alberto Fernández, dice que el peronismo debe incorporar, el compromiso de no mentir e incorporar el compromiso de no robar e incorporar el compromiso de no hacer nada en contra de los que menos tienen ni yo diría algo tan antiperonista Alberto Fernández jefe de campaña de Cristina es también uno de los candidatos a presidente sobre todo candidato a presidente de Alberto Fernández Ahora vamos a ver cómo mira el peronismo a Cristina. Están los que ven algunas dificultades en Cristina Kirchner como candidata y esas dificultades lo llevan a decir, no nos queremos mezclar con ella. Aunque sea la candidata más competitiva, seguimos insistiendo en que es un mal negocio sumarse a Cristina Kirchner. ¿Qué ven? Ven... Primero, que no pasa un balotage, es decir, que hay una negatividad tan grande, es tan grande el número de gente que dice jamás la votaría, que cualquier proyecto al lado de Cristina Kirchner termina en un fracaso. Y desde ese fracaso contamina todo lo que se le ponga al lado. Es decir, cualquier cosa que se junta con Cristina Kirchner termina Kirchnerizándose. El ejemplo que se da siempre es si tiro tinta en el agua, no se borra la tinta, se mancha el agua. Bueno, Cristina Kirchner, para esta forma de pensar, que es la que tiene por ejemplo alguien como Miguel Piqueto, sería tinta. Es imposible que no contamine todo aquello que se le pone alrededor con su propia agenda de problemas. Este mismo grupo dice, además hay otra dificultad en Cristina, no confiemos, señalan, en lo que dicen las encuestas. Porque una cosa es lo que dicen las encuestas respecto de gente que dice yo la quiero votar, y otra cosa es si ese universo o esa masa de votantes ancla después en un proyecto electoral concreto, para lo cual se necesitan candidatos en todas las provincias, un armado electoral territorial del que por ahora Cristina Kirchner carece, sobre todo en los grandes distritos y sobre todo en las grandes urbanizaciones. El voto urbano, que siempre lo tuvo en contra, ahora lo tendría muy en contra. Hay dirigentes que son interesantes de ser escuchados porque están cerca, de la expresidenta, que dicen tenemos la dificultad que aún en los sectores populares, aún en los barrios más desamparados, hay gente que nos dice, vamos con vos, pero si es con Cristina, no. Están los que ven otras dificultades de Cristina, que son dificultades que no tienen que ver con que ella no llegaría, sino con otro tipo de problema que es qué sucedería si llega. Son los que quieren que Cristina no sea candidata, es el, el, la posición, si uno quiere, más cínica, a favor de ella, como que la quieren cuidar. Son los que le dicen, cuidado Cristina si vas a competir, porque si perdés, esta, si, esta vez ibas si presa. Además no lo vas a tener a Piqueto en el Senado, porque Piqueto la Senadoría de Piqueto vence el año que viene, que es el el que sostiene la postura más firme de los fueros del Senado no de Cristina los del Senado no se entregan y menos a Comodoro Pi esta es la tesis central de Piqueto. bueno cuidado Cristina si competís porque si competís y perdés tu nivel de debilidad va a ser muy importante esto le preocupa a ella por supuesto que la preocupa no solamente por ella le preocupa sobre todo por su hija Florencia que es la más expuesta porque no tiene fueros máximo tiene fueros y podría volver a tenerlos, seguramente los va a volver a tener porque lo van a postular como primer candidato de la lista kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El otro planteo de los que dicen te queremos pero no queremos que seas candidata es qué pasaría si ganás, qué pasaría con el país, qué nivel de estrés habría, cuánto sería el monto de venganza con el que volvería al poder la expresidenta. Son preguntas un poco fantasiosas porque normalmente la gente que vuelve al poder tiende a tener al comienzo una dosis importante de pragmatismo. Pero son preguntas interesantes de los que están con ella, que dicen no volveremos a un camino de agresividad que nos convierta finalmente en Venezuela, además en una situación económica complicada. Porque si es que llegamos, es que la economía anduvo mal. Va a ser difícil llegar si la economía anduvo bien, porque esa economía que anduvo bien lo beneficiaría a Macri. Bueno, esto obviamente no se lo dicen a ella, porque no se animan a decírselo. Se lo dicen a Máximo, el hijo de la Presidenta, que es el receptor de todas estas prevenciones de aquellos que, entre comillas, la quieren. ¿Quiénes son esos que la quieren? Uno es Alberto Fernández, en alguna medida Agustín Rossi, Felipe Solá, ¿qué los une a todos ellos? Sueñan ser el ungido de Cristina. Sueñan ser los depositarios de los votos de Cristina en el caso de que Cristina no compita. ¿Existe en la, la expresidenta la capacidad de generar un candidato que no sea ella? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los últimos años en relación con líderes carismáticos. Hay un ensayista italiano que escribe en el Corriere de la Cera que es muy interesante, se llama Beppe Cerevenini, que hablando de Berlusconi dice el problema del líder carismático es que jamás consigue generar un sucesor porque ya cuando lo ve asomar lo empieza a odiar porque ve en el sucesor, en el heredero, su propia mortalidad política. Entonces, en, el mismo, en la misma naturaleza del líder carismático está la esterilidad para generar un sucesor. ¿Podrá Cristina Kirchner, si no es ella, generar un sucesor en este proceso electoral? Los que quieren ser el sucesor, y ahí está primero en la fila Alberto Fernández, dicen que lo haga pronto. ¿Por qué? Y porque si no puede pasar con Lula que estuvo esperando hasta el final, si la justicia le permitía competir o no, y cuando quiso mencionar al sucesor, que fue Fernando Haddad, no pudo hacerlo, ya era tarde, por eso Haddad perdió. ¿Era tarde? ¿Perdió porque era tarde? ¿O perdió porque Lula fue incapaz de cualquier autocrítica? Esta es una pregunta central para Cristina Kirchner y para su capacidad para hacer alianzas. Es imposible a un líder con mucha negatividad pedirle que haga alianzas sin alguna revisión o sin alguna autocrítica respecto de aquello que la sociedad le está reprochando. Y ahí está el problema central de Cristina, que es la imagen de corrupción que ha tenido la experiencia de gobierno kirchnerista durante 12 años. Y esa imagen de corrupción está en el centro de la vida judicial y sobre todo en la causa sobre los cuadernos. Una causa que se va complicando un poco. ¿Por qué? Primero porque tanto el juez Bonadío como los fiscales, Stornelli y Rívolo, no terminan de conseguir todas las pruebas necesarias para que sea contundente la condena y la imputación. La mayor cantidad de datos que hay en la causa provienen de autoincriminaciones de gente que se vio en los cuadernos de Centeno y dijo, sí, eso es verdad. Hay algo más que esa declaración, en muchos casos en la misma Cámara Federal que están estudiando este tema, dicen, bueno, a lo mejor si esa gente dice, la verdad que yo me voy a desdecir, no estuve en aquello que dije haber estado, bueno, hay muy pocas pruebas adicionales a esa declaración para imputarlos. Segundo problema, central, el problema más importante de todos, ¿dónde está la plata? La plata que supuestamente se robó. Cristina Kirchner o su entorno, ¿dónde está? Bueno, buscan a Muñoz, ¿de dónde viene la plata de Muñoz? Se la encontraron ya más o menos 70 millones de dólares y probablemente era plata de Néstor Kirchner o era plata que él le robaba a los que robaban. ¿Dónde está la plata? ¿Estará escondida en estancias en la Patagonia? Seguramente mucha de la plata que se robó fue aplicada la compra de campos. Sobre eso hay mucha anécdota en el sur. Ahora, ¿hay plata enterrada? Es una pregunta interesante porque cuando la gendarmería fue a buscar y a hacer agujeros se encontró que ya había agujeros en esos campos. Alguien se había llevado la plata. ¿Quiénes pueden saber? Bueno, hubo una declaración importantísima de Ernesto Clarence que dice, yo fui financista de todo este sistema de recaudación. Mencionó Aparentemente habría mencionado a los Eskenazi, que manejaron mucha plata de los Kirchner, porque los propios Kirchner lo dijeron, en la causa por enriquecimiento ilícito delante del juez Ollarvide. Después aparentemente alguien que podría ser el propio juez bonadío, según muchas fuentes que indican esto, le dijeron, si no sacás a Eskenazi, no podés ser arrepentido, vas a tener más preso. Hay quienes creen que... la. Parte de la plata de los Kirchner o de quienes rodeaban a los Kirchner podrían estar en el Banco de Santa Cruz. ¿Alguien fue a mirar al Banco de Santa Cruz que es de la familia Eskenazi? Hasta ahora parece que nadie. Uno de los directores del Banco Santa Cruz por la provincia de Santa Cruz es nada menos que Carlos Anini. Bueno, ahí está el foco sobre los Eskenazi, los dichos de Clarence y de otros constructores que también quieren señalar a estos empresarios que se quedaron gracias a Néstor Kirchner con el 25% de YPF. Sobre el tema Clarence, le recomiendo que se quede hasta el final del programa porque en relación con Clarence y un festejo que hubo en julio en Miami, Carola trae para el whisky una bomba neutrónica. Sigamos. ¿Dónde está la plata? Hay un detalle. En las últimas épocas narradas por Centeno en sus misteriosísimos cuadernos, narradas por este ex militar, ex suboficial del ejército, él comienza a consignar, nos están siguiendo, nos están siguiendo, estoy inquieto porque nos están, alguien lo seguía. Entonces empieza a haber una fantasía alrededor del dinero de los Kirchner. La primera fantasía ya, usted la debe haber escuchado, la debe haber pensado 20 veces. ¿Para quién trabajaba Centeno? ¿Para quién escribía Centeno? ¿Escribía para sí mismo o escribía para alguien? Ahora hay otro problema, ¿quién lo seguía? ¿Quién seguía al que recaudaba? ¿Habrán sido los servicios de inteligencia? Pregunta interesantísima, ¿cómo es que Francisco Larcher, que dominó los servicios de inteligencia durante toda la etapa kirchnerista, que fue el hombre, casi diríamos socio de los esquenazis porque provenía del Banco de Santa Cruz, metido en el corazón de todos estos temas? temas financieros, nunca fue llamado a declarar en la justicia, ni siquiera para que explique la enorme fortuna que hizo estando en el Estado. Francisco Larcher, jefe segundo de la CIDE, pero verdadero dueño y señor de la CIDE durante toda la etapa de los Kirchner. ¿Quién seguía a los recaudadores? ¿Sería Larcher con su equipo? ¿Estaría estiuso en esos seguimientos? Y la pregunta final, ¿no se habrán quedado Agentes de inteligencia que conocían todos estos mecanismos con la plata que robaban los ladrones. ¿Quién es el que le dijo a José López, tenés que salir de tu casa con nueve millones de dólares a las 3 de la mañana para ir a depositarlos a un convento y una vez que logró que lo hiciera lo filmó? ¿Qué tuvieron que ver los servicios de inteligencia con toda esta información y sobre todo con el destino del dinero? Gran pregunta que se están haciendo ahora algunos abogados que están metidos en la causa porque sus clientes están muy comprometidos. Los cuadernos, la corrupción, el dinero mal habido, es una gran dificultad para Cristina Kirchner y su carrera. Una carrera que se convierte, como decíamos al comienzo, en un dilema para Macri. Macri necesita como nunca que esté Cristina en carrera, para polarizar con ella, para reproducir aquello que tanto rédito le dio durante su carrera hacia la presidencia y durante sus dos primeros años de gobierno, decir yo no soy como los otros, yo no soy el kirchnerismo, yo no soy Cristina. Pero claro, esa misma polarización que requiere para él de una Cristina competitiva, le genera otro problema, los mercados los actores económicos, la sociedad ya no como votante, sino como grupo de personas que intervienen en el mercado, cuando vea que a Cristina le va bien y que Macri festeja porque ella crece y está ahí amenazando, va a tomar cada vez menos decisiones de inversión, va a comprar cada vez más dólares, va a tener más incertidumbre. Y Macri necesita, para ganarle al peronismo, que la incertidumbre baje. Inclusive,